0: Bienvenue à tous C'est Anouk et je suis hyper contente de vous retrouver dans ce podcast qui est donc diffusé une fois par semaine. Et bonne nouvelle, il est maintenant disponible sur Apple Podcast. Donc pour ceux qui préfèrent cette application, vous avez juste à rentrer dans votre barre de recherche, Anouk Coroller, et vous trouverez les épisodes qui s'affichent. Et si vous écoutez sur Apple Podcast. J'apprécierais énormément si vous pouviez me laisser 5 étoiles et une revue écrite afin que plus de personnes puissent bénéficier des douces sagesses que ce podcast peut diffuser. Donc ici, moi et mes invités, on va partager des clés pour que vous puissiez créer la vie qui vous épanouit. Parce que si vous n'êtes pas sur Terre pour vivre vos rêves, alors pourquoi est-ce que vous êtes là cette semaine, pour vous inspirer, je reçois ma première invitée, qui est une figure féminine inspirante. Elle est coach, leader d'entreprise à succès. Elle est aussi mère, et c'est une femme accomplie professionnellement et personnellement. Je pense que cette interview parlera aux entrepreneuses, aux femmes qui souhaitent apprendre à rêver grand. On y parle d'argent, et vous verrez que même les gens les plus accomplis travaillent avec des coachs. Mesdames, Messieurs, voici l'interview inspirante de Séverine Hermaré.
1: Coucou Séverine, tu vas bien Je suis en pleine forme C'est super Merci de prendre ce moment pour qu'on partage une conversation c'est un plaisir. J'en je avais parlé. Déjà, ton projet de podcast était absolument. Je trouvais que c'était génial. Donc, je suis ravie d'être là avec toi aujourd'hui.
0: Ouais, merci. Moi, je suis ravie de pouvoir partager cette conversation avec euh, d'autres gens parce que pour moi, tu es une réelle inspiration. Et euh, je pense que la façon dont une personne s'est construite et ce qu'elle offre dans le monde, ça peut être partagé avec d'autres pour que eux aussi se disent, ok, si Séverine a « réussi », entre guillemets, si Séverine a fait ça, alors comment est-ce que moi aussi je peux tirer des leçons de sagesse de sa vie pour pouvoir me donner du pouvoir dans ma vie, du pouvoir d'expansion. Donc, euh, comme je te disais juste avant qu'on commence à enregistrer, cette conversation elle va être... Spontané, c'est les sujets qui nous parlent, c'est les sujets qui nous touchent. Bien sûr moi, j'ai envie qu’on aille un peu sur un, dans un certain courant parce que euh, pour moi, il y a certaines choses que tu fais différemment des autres euh, qui je pense sont super intéressantes. Mais euh, avant qu'on commence à aller dans ces courants-là, est-ce que tu peux en dire un petit peu plus sur toi, qui tu es Parce que moi, je connais un peu ton histoire, j'ai ouais. regardé tant, mais il y a plein de gens qui nous écoutent, qui ne savent pas qui tu es. Donc, est-ce que tu peux nous raconter ton histoire, ton parcours
1: Et puis, qu'est-ce que tu fais maintenant Alors, euh, c'est toujours difficile de dire en quelques mots, ou en tout cas de, de résumer. Euh, alors, je suis Canadienne. Et ça, c'est important parce que euh, même si je suis rentrée en, en France, euh, enfin, je suis rentrée, je suis arrivée en France avec mes parents euh, à l'âge de 13 ans, pour autant, j'aime bien rappeler mes racines canadiennes euh, parce que je pense que c'est ce qui m'a construit aussi dans euh, mon envie de liberté, dans mon envie d'être proche de la nature. Et puis, parce qu'il y a une espèce de mentalité aussi au Canada qui fait que, on se construit même à l'école de façon complètement différente de, de, ce que, de la façon dont on se construit en France. Donc je suis Canadienne, je suis arrivée donc en France à l'âge de, de 13 ans, euh, avec une arrivée en France qui a été un peu compliquée puisqu'on m'a mis direct dans une école privée où je suis passée du terrain et de la grande liberté du Canada et de la grande ouverture à un cheminement de pensée, puis avec des constructions mentales qui étaient très enfermantes. Donc, ça a été un retour en France qui a été un peu, euh, un peu chaotique euh, et je ne pense pas anticiper d'ailleurs par, par mes parents. Euh, mais mal, malgré tout ça, je me suis construite, j'ai grandi. Euh, j'ai euh, grandi, je n'ai pas été une super élève, j'ai même été même plutôt une cancre. Euh, et en fait, c est, c est, ce qui a été assez bizarre, c'est que je, quand j'ai commencé à bosser, j'ai eu une envie en fait de, de réussir, d'accomplir de, euh, quelque chose et du coup euh, de l'étudiante euh, qui n'était pas très bonne, bah, je suis passée à quelqu'un qui a bossé et qui a plutôt bien réussi tout ce qu'elle entreprenait. Donc, j'ai bossé pendant plus de, euh, plus de 15 ans, en fait, dans la communication. Euh, plutôt dans le digital, parce qu'en fait, personne n'y connaissait rien quand j'ai commencé à bosser dans le digital. Et je trouvais que c'était plutôt rigolo d'aller sur un secteur que personne ne connaissait. Euh, et du coup, ça me donnait aussi l'opportunité d'être très créative, parce que j'ai un esprit créatif. Donc, je mettais cette créativité euh, à... Bah, à l'unisson de, de quelque chose qui était très nouveau. Donc j'ai bossé pendant plus de 15 ans dans la com, j'ai gravé les échelons, j'ai dirigé des grosses agences de communication. Et puis, euh, à un moment donné, bah, j'ai eu mes enfants, je bossais comme une tarée, et, euh, et puis j'ai accompagné une amie euh, en fait, qui est tombée euh, malade, qui a eu un cancer. Donc je l'ai accompagnée en chimio. Et puis un jour, je, la, je rentrais de la chimio avec elle, je repars au boulot. Et là, je me dis, mais je trouvais en fait qu'il manquait un vrai sens dans ma vie. Je ne savais pas ce que c'était. Euh, J'avais juste l'impression de courir en fait tout le temps après le temps. Et puis d'avoir un espèce de masque, d'avoir un super euh, super woman, super maman, super femme, super boulot, etc. Et je me disais, il euh, y a un truc qui ne me va pas et puis j'ai commencé du coup à ce moment là donc c'était il y a un peu plus de 15 ans euh, à m'intéresser à tout ce qui était méditation donc à regarder autour de moi euh, ce qui existait par rapport à ça personne connaissait donc j'ai commencé à bouquiner et puis euh, le hasard du chemin a fait que mon mari a rencontré un, 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 un proche du Dalai Lama en achetant des motos sur euh, Ebay donc euh, un truc complètement dingue, improbable, improbable. <inaudible> Et cette personne m'a mis sur la route, en fait, de Tishnatham. Mmh. Donc, euh, il y a 13 ans, euh, je suis arrivée au Prunier. Et puis, c'est là qu'a commencé, en fait, ma quête, ma découverte, euh, donc de la méditation, puis du yoga, euh, puis, en fait, de tout un courant qui était euh, euh, spirituel, euh, philosophique, qui me touchait beaucoup hein, et qui apportait du sens dans ma vie. Donc voilà, donc j'ai poursuivi ce chemin-là. Euh, donc je suis partie en retraite, j'ai pratiqué de plus en plus. Donc ça, ça faisait partie de ma routine euh, euh, personnelle. J'ai bifurqué un peu professionnellement puisque je me suis formée comme coach euh, parce que je trouvais que les entreprises fonctionnaient un petit peu à l'envers euh, et euh, à coup d'organisation en fait empiler des formations et je trouvais qu'en fait on mettait pas du tout l'humain au cœur des entreprises. Donc je suis partie me former comme coach. Euh, et puis, bah, du coup, pendant quelques années, j'ai eu une double casquette qui était euh, conseil en communication, euh, où j'accompagnais des maisons de luxe et de mode dans la communication, dans leur positionnement de marque, mais avec cette dimension en fait de coach. Euh, donc, je faisais attention aux équipes j'encadrais. Euh, J'amelais la méditation aussi. Euh, avant qu'on préparait une réunion, euh, ben, on méditait. Euh, on portait beaucoup d'attention sur la respiration, euh, on prenait des cours de yoga. Leur cadeau de Noël, c'était euh, euh, ben, des rencontres avec, euh, par exemple, Florence servant schreiber qui venait parler de, des super-pouvoirs. Donc, euh, donc, voilà, donc ça, ça a été encore une, une très belle période de, de carrière. Et puis, en 2017, bah, j'ai décidé de stopper mon, mon job, un très beau, très beau job, mais pour me dire que j'avais un projet, en fait, depuis un petit moment dans la tête, et que, bah, comme je le dis à mes enfants, il faut poursuivre ses rêves, donc... Euh... Je me suis dit, en fait, je vais faire ce que j'ai envie de faire. Et le projet que j'avais, c'était de monter, d'ouvrir un lieu global autour du yoga et du bien-être. Et ce n'était pas un lieu pour un lieu, c'était en fait de mettre dans un endroit, comme dans une maison, tout ce qui m'avait touché, tout ce qui avait fait sens, en fait, dans mon parcours, pour le mettre, euh, bah, le proposer à des personnes euh, en me disant que bah, si moi, ça m'a aidé sur mon parcours, ben, je souhaitais que ça puisse aider des, des personnes sur leur parcours. Voilà. Mmh. Et c'est comme ça qu'est né donc Satnam Club. Euh, donc d'une idée sur un papier, de rencontres, euh, et puis de rencontres sur un projet, de, de rencontres avec euh, des banques pour, euh, qui m'ont suivi sur le projet, de huit mois de travaux pour en faire une jolie maison, euh, et puis pour se lancer en janvier, euh, ben, en janvier 2018, 19. Mmh. Ouais, janvier 2019, il y a neuf mois. Super, super. Et donc, pour ceux qui ne savent pas,
0: Satnam Club, c'est donc un club de bien-être Ouais. C'est comme ça que tu t'appelles ça, un club bien-être C'est un
1: lieu de vie, de vie dédié au yoga et au bien-être. Ouais. Et le lieu de vie, pour moi, c'est super important parce que c'est là où, ben, dans le lieu de vie, il y a la rencontre, il y a la communauté, il y a les échanges. Euh, et puis, une vie, c'est jamais linéaire. Donc, euh, du coup, euh, ça, ça accompagne, on accompagne les gens euh, dans leur pratique. Mais c'était l'idée d'avoir ouais, un lieu de vie autour du yoga et du bien-être. Super. Et, et donc pour ceux qui savent pas satnam Club c'est aussi donc du coup
0: 400 mètres carrés euh, dédiés à ça ouais euh, un lieu qui est juste magnifiquement la première fois que j'ai visité le studio c'était encore en travaux ouais. et j'ai eu la mâchoire qui tombait j'étais là genre oh mon Dieu, c'est juste merveilleux. Il euh, y a un sauna japonais, il y a des salles de soins, il euh, y a une cantine healthy, euh, un petit salon feutré. Euh, tu me disais, 18 professeurs ouais. avec toutes leurs, toutes leurs pratiques différentes. Donc, c'est un projet euh, incroyable dédié à, à ce que tu disais, au partage, au bien-être, euh, à la découverte de soi. Donc euh, c'est vraiment merveilleux, bravo pour euh, bah, pour cette euh, mise en action ouais. euh, de ton rêve, euh, toujours très inspirant. Et puis, donc moi je travaille ici en ouais. professeur de yoga satan, j'en suis hyper ravie pour moi, c'est vraiment euh, euh, pouvoir enseigner, moi euh, partager le message que j'ai dans un lieu juste qui est merveilleux. Euh, et ce que j'adore aussi, c'est que toi, en tant que leader de cet euh, espace, la façon dont tu communiques avec nous qui travaillons aussi dans cet espace. Euh, moi, je vois, si une personne a travaillé sur elle, par la façon dont elle communique avec les autres, si elle se fait... Emballée par ses émotions ou si elle arrive à faire avancer les choses vite. Et toi, on voit que tu respectes ce, ce genre de choses, euh, et mais aussi par les personnes avec qui tu t'entoures, parce que tu, tu arrives à t'entourer de gens qui sont alignés avec toi. Mm. Donc, pour toi, est-ce que c'est important cette communication et euh, comment est-ce que comment est-ce que c'est pour toi cette cette
1: vie de leader féminin Alors, c'est sûr que euh... De son enfin moi pour moi c'est il y a un proverbe, je crois que c'est africain qui dit si tu veux aller vite marche tout seul si tu veux marcher longtemps marche ensemble mmh. et, euh, et et moi j'ai je me suis rendu compte en fait dans tout ce que j'ai entrepris j'adore bosser dans la bonne humeur euh, je trouve que quand on se lève le matin et qu'on retrouve des gens avec qui on a envie de passer la journée de partager quelque chose bah, et quoi qu'on fasse, même si on va bosser huit heures par jour, c'est absolument génial de, de partager et de le faire dans la bonne humeur et avec des gens avec qui on s'entend. Donc oui, euh, pour moi, c'est super un tour C'était très important dans ce projet, comme dans les autres projets que j'ai menés, c'était de choisir les gens avec lesquels j'allais travailler et dont j'allais m'entourer, euh, parce que même si on parle de yoga, on parle de travail aussi, c'est quand même notre métier de, de, de tous les jours, hein. euh, c'est comme ça qu'on on va gagner notre, et on gagne notre, notre vie. Euh, donc c'était important de m'entourer de gens avec lesquels je partageais les mêmes valeurs, euh, ça c'était super important, la même, même si ce n'est pas la même philosophie, parce qu'on a tous des philosophies de vie différentes mais en tout cas il y a, oui, il y a un point sur les valeurs qui est important, et, euh, et de respecter en fait euh, l'état d'esprit de chacun. Il n'y a pas de. Je, ce que j'ai toujours essayé de faire, je dis essayer parce qu'on peut n'arrive peut-être pas toujours à le faire, c'est de ne pas être euh, dogmatique. Euh, je pense qu'on a tous des parcours de vie qui sont différents, des pratiques qui sont différentes, et c'est ça qui fait la richesse du monde. Et je pense que le rôle d'un leader, c'est d'être un, un chef d'orchestre qui fasse que cette alchimie entre les différentes personnes se passe bien, que respecte l'écosystème en fait et la manière d'être de, de chacune des personnes. Et je pense que c'est ce que ressentent aussi les gens quand ils arrivent à un endroit, quand ils rencontrent une équipe, c'est qu'ils se disent Ah, il y a quelque chose en fait. Mmh. Euh, parce qu'il y a un respect mutuel. Euh, et puis parce qu'il y a une joie de vivre qui en émane, et, euh, et moi je pense que c'est ça, et, et aujourd'hui, si, mon, mon rôle en tout cas dans, de, 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 dans Sat c'était de me dire, en fait, c'était de créer cette, cette communauté, cette notion d'équipe et d'harmonie entre chacune des personnes. Mmh, c'est super,
0: et on voit vraiment que c'est quelque chose que tu arrives bien à instaurer, Enfin, du moins je peux en être témoin.
1: Ouais, ben en tout cas, j'essaye ouais, de. Et puis d'apprendre. Hein. On apprend en marchant. On... Il y a des moments où on peut se planter. Il y a des moments Bien où sûr. on a une mauvaise humeur et on se dit j'ai pas eu les bons mots. Et c'est aussi avoir la possibilité de se dire Je, je, je m'en excuse. Euh, j'ai été trop direct ouais. » Et de revenir. Et ça, c'est aussi important c'est qu'on n'est pas. Euh, euh, on a beau avoir fait un travail sur soi euh, on n'est pas toujours linéaire. Euh, et il y a des moments où on dérape, et, mais c'est important de pouvoir le pouvoir le dire et de se dire, je me suis planté là-dessus et, ouais. euh, et je m'en excuse.
0: C'est super, c'est tellement euh, important de savoir dire, mince, excuse-moi, ouais. j'ai 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 merdé quoi. Ouais. C'était pas comme ça que j'aurais dû faire. D'avoir ce pouvoir de dire assez vite de reconnaître ouais. notre faute, c'est euh, pareil des, toujours des ouais de mettre l'ego de côté et dire
1: je suis capable de dire ça ouais. et c'est ouais. pas une faiblesse. C'est pas une faiblesse. Ouais. Ouais. Et même pour les enfants, moi je le vois dans la... Pour mes enfants, quand euh, j'essaye de leur dire, j'essaye je, d'être la meilleure des mamans possibles. Mm -hmm. Maintenant, je suis pas... Euh, je, suis, je suis humaine, donc je, je fais de mon mieux, mais je me plante, et euh, de temps en temps, je peux avoir un coup de gueule, et euh, c'est de pouvoir s'en excuser en disant, voilà, j'ai merdé sur ce truc-là, je m'en ouais. excuse. Mmh, très bien.
0: Alors, justement, en parlant de ces moments où parfois on a un peu des, des « down mm. », toi, donc on peut y revenir après ou on peut en parler maintenant, mais euh, ce que j'aime beaucoup aussi, et c'est pour ça que j'avais envie de faire cette interview avec toi, c'est que tu as le, la capacité de rêver grand. Ouais. Ce qui n'est pas quelque chose que beaucoup de gens ont la capacité ou se donnent l'autorisation de faire. Et toi, tu te donnes cette autorisation donc, peut-être que déjà, tu peux nous en parler un petit peu plus là-dessus. Et aussi, je voudrais savoir s'il y a des moments où tu as envie de baisser les bras parce que le projet que tu as mis en place, c'est juste énorme, c'est un grand projet. Est-ce qu'il y a des moments où euh, tu n'as pas envie de te lever le matin Est-ce qu'il y a des moments où c'est difficile euh, Et comment est-ce que tu fais pour continuer à avancer Est-ce qu'il y a des moments où il y a des gens qui te jugent Donc, est-ce que tu peux nous parler de ce chemin aussi, de rêver grand, et de comment euh, continuer à avancer malgré les résistances, les jugements, euh, les, les moments de désespoir, ce genre de choses
1: Alors, rêver grand, euh, en fait, je ne me suis pas autorisée tout de suite... Euh, euh, on, en, on en parlait tout à l'heure, c'est euh, aussi de façon informelle. Moi, je n'ai pas été élevée avec des parents qui nous faisaient rêver grand. Euh, je pense que le socle canadien a été important parce que quand tu vis dans la nature et que tu vois, tu as une espèce d'élan de, de, de liberté, c'est que tu te dis, en fait, il y a plein de choses qui sont possibles. Mais pour autant, l'éducation que j'ai eue, le retour en France, m'ont marqué en disant, en fait, il faut rentrer dans le rang. Donc j'ai été pendant des années à essayer de rentrer dans le rang. Et puis ça a été en fait, euh, je pense, la rencontre avec la méditation qui a été absolument dingue. La méditation, le yoga, qui tout d'un coup t'ouvre et te font, enfin toucher du doigt en fait une euh, des parcelles de toi qui sont absolument dingues où tu te dis ah ouais ça je suis capable en fait. Et euh, et puis en fait tout ça t'ouvre aussi à des rencontres quand tu commences à toucher du doigt ce genre de, de pratique et quand tu commences à t'ouvrir un petit peu au monde, bah tu fais des rencontres avec des gens qui sont extrêmement inspirants et tu te dis, bah, s'ils sont capables en fait, pourquoi moi je ne serais pas capable et, euh, et c'est vrai qu'en fait, c'est avec ces rencontres-là, euh, avec les pratiques que j'ai eues de yoga, méditation, avec l'accompagnement de coach aussi que j'ai eu, où tout d'un coup, en fait, quand tu commences à écrire ton projet ou tes visions, bah, tu te dis, en fait, ce n'est pas, pas un petit truc que j'ai envie de faire. Moi, en fait, ce que j'ai envie d'avoir comme contribution, c'est quelque chose de grand. Mm -hmm. Et en fait, ce qui m'éclate, c'est l'adrénaline. Et ce qui m'éclate, c'est de me dire, en fait, j'ai envie de faire quelque chose de grand, pas parce que c'est grand, mais parce qu'en fait, je, je sens que j'ai l'énergie, je sens que j'ai plein d'idées euh, pour pouvoir le faire, que j'ai en plus plein de connexions pour pouvoir le, le faire, donc pourquoi je ne le ferais pas en fait Et c'est quoi la limite C'est quoi mes schémas limitants Et quand tu commences à voir ton petit Jiminy Cricket, là, euh, mm -hmm. moi je l'appelle comme ça, qui est sur mon épaule, et qui te dit euh, « ah, dis donc, tu vas un peu trop loin », c'est de, de l'observer, de te dire « ok, mais... Euh, » Est-ce que moi, je, au fond de moi, je, je pense que je suis capable Donc oui, j'ai... Mais c'est assez récent, tu vois, ça fait... Euh, je dirais que ça fait une petite euh, six, six ans que je me dis, je suis capable de, de plus grand, en fait. Mmh. Donc ça arrive certainement avec la maturité. Euh, évidemment, avec les pratiques, et puis les rencontres que tu fais, qui tout d'un coup, tu vois la, la personne qui te renvoie quelque chose, où tu te dis, ah ouais, en fait, moi j'en suis capable aussi, quoi. Donc, euh, donc ça, ça a été des déclics il y a 5-6 ans c'est de me dire euh, de, de me dire en fait euh, j'ai envie d'avoir quelque chose d'une contribution qui soit, qui soit grande quand j'ai monté le projet j'avais envie effectivement d'un projet qui soit un projet d'ampleur parce que parce que j'ai une vision de pouvoir me dire qu'en fait, il peut grossir, parce qu'il peut apporter aussi une contribution à d'autres choses, euh, parce qu'il y a des personnes aussi dans le, dans le monde dans lequel ça peut apporter aussi de la, de la contribution. Euh, donc j'ai cette vision en fait de voir quelque chose qui, qui peut grossir et grandir, pour rayonner. Euh, mais, euh, oui, tous les matins, je ne me lève pas en me disant wow, « Waouh Allez, je suis au taquet <rire> !» Il y a des moments où tu te lèves le matin et tu te dis « Dans quoi tu t'es embarqué <rire> Et pourquoi je ne me suis pas contentée d'un truc beaucoup plus petit parce que je suis très fatiguée. Euh, donc, oui, il y a des moments... De, tu as des moments de down, tu as des moments de doute, mais, euh, mais je pense que, un, c'est humain et je pense que c'est aussi ce qui te permet d'être assez clairvoyant assis à certains moments en me disant euh, « euh, Ok, j'ai ce moment de down, euh, qu'est-ce que j'en fais Et euh, qu'est-ce que ça m'apprend Et comment je rebondis par rapport à ça ouais. ?» Et de ne pas, euh, à chaque fois qu'il
0: y a ce moment de down, de mettre tout de côté et, et dire euh, « je, je, je,
1: je m'arrête », quoi. Alors, il y a des moments, de toute manière, tu ne peux pas t'arrêter. <rire> oui, c'est ça. <rire> et, euh, et puis, euh, en fait, ce qui est intéressant, par contre, c'est euh, il y a eu une période où euh, je ne me les autorisais pas. Et, euh, et je me disais, non, non, tout va bien, hein, je vais bien, tout va bien. Mm -hmm. Aujourd'hui, euh, bah, pas plus tard qu'en début de semaine, c'était lundi, j'étais... Pas, vraiment pas au top mm -hmm. euh, ben je me suis dit ok bah ben je vais passer une journée donc j'ai passé ma journée euh, en jogging euh, j'ai bossé coolos avec de la musique avec euh, de la bou une bougie une tisane et j'ai pris le temps de travailler j'ai pris le temps aussi de m'écouter en me disant t'es pas super bien mais c'est ok ouais
0: donc de continuer à s'écouter quand même ouais. sur le chemin de préserver ton énergie ouais. Ouais, super. J'ai ai beaucoup aimé ce que t'as dit euh, par rapport à euh, je sentais que au fond de moi c'est vraiment ce dont j'avais envie. J'avais envie de quelque chose de grand. ouais Et aussi peut-être pour les auditeurs, ça veut pas forcément dire que le projet de chacun, c'est un projet grand, mais pour toi, c'était ce dont t'avais vraiment envie. Mm. Et je suppose aussi que t'as dû te heurter à certaines croyances, qu'elles soient culturelles ou qu'elles soient de ton éducation euh, par rapport à il faut rester petit. Ouais. Quand on a un gros projet, généralement, le petit Jimmy Cricket, il dit, non, 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 il ne faut pas trop briller, il ne faut pas trop faire de vagues. Ouais.
1: Et euh, est-ce que tu as ressenti ça dans la construction de ton projet euh, Oui, ouais. j'ai ressenti ça. Alors, étonnamment, euh, mes parents, hyper supportifs. Super. Voilà. J'ai la, la chance aussi d'avoir, euh, de mes trois enfants et de mon mari, un super... Ils m'ont suivi et euh, décider de changer de vie, décider de déménager. Euh, et donc, ils ont été avec moi. Euh, même si au début, ils m'ont dit Waouh, ouais, tu vas vite quand même. <rire> T'es sûre <rire> euh, Mais en tout cas, ils m'ont suivi. Euh, et ça, c'est énorme d'être entouré d'amour. En fait, et de savoir que quoi qu'il arrive, et quand tu avances, tu es entouré de cet amour-là. Euh, après, oui, tu as plein de détracteurs en fait. Quand tu décides de voir grand, tu as euh, des amis euh, qui sont pas forcément euh, les amis qui sont là quand tu les attends. Donc, euh, du coup, tu entends des choses que, que tu n'as pas forcément envie d'entendre. Euh, et puis, tu as beaucoup de gens aussi qui te disent, mais, euh, euh, mais ça m'avait fait la même chose quand j'avais monté une boîte il y a une dizaine d'années. On m'avait dit, oh, mais ah, tu montes une boîte en pleine crise économique. Mmh. Euh, T'as toujours des gens pour te dire en fait que t'es pas sur le bon chemin ou qui pensent que le chemin que tu prends n'est pas ton chemin. Mmh. Et ça c'est hyper important aussi, c'est très bien se connaître et de savoir en fait écouter parce que faut pas se mettre des œillères, mais aussi euh, savoir aussi se, en, croire en toi.
0: Ouais.
1: Et ça c'est hyper important. Si tu crois en toi, en fait tu as un pouvoir de propagation, d'illumination qui est énorme parce qu'en fait bah, tu arrives aussi à transformer les choses sur ton chemin et même des détracteurs que j'avais au début aujourd'hui viennent me voir en me disant mais t'avais tellement raison mmh. donc euh, c'est donc chouette mais c'est pour ça que c'est toujours un équilibre euh, et de croire en soi et l'ancrage qu'on doit avoir et, euh, et vraiment c'est nous qui connaissons notre chemin en fait
0: ouais c'est génial J'adore, j'adore aussi, comme tu as dit, euh, euh, tu as mis le, un peu de lumière sur ton entourage, le fait que tu aies eu ces coachs un peu autour de toi qui disaient on croit en toi. Ouais. Tu vois. Et je pense qu'il y a des gens qui ne sont pas assez accompagnés, euh, boostés. Euh, parce que c'est vrai, parfois c'est difficile de croire en soi quand on n'a rien dans notre entourage mmh. qui nous tire vers le bas. Et, euh, et je pense qu'il manque des gens qui sont moins peureux, en fait, un peu, euh, à prendre des risques, euh, à, à, à soutenir les uns les autres, à continuer à dire « c'est bien ce que tu fais, continue », parce que sinon, on est toujours en train de se tirer vers le bas et... et... Et à ne pas croire en nous et à ce dont on a vraiment envie
1: de faire. Donc euh... bah, de toute manière, on est dans une, je pense, dans une société qui fait que euh, ce qui sort un petit peu de la zone euh, fait peur, ouais. euh, du quotidien, ou pas du quotidien, mais en tout cas ce qui est différent euh, peut faire peur... Euh, on est vachement normé, on est éduqué pour être hyper normé, euh, normé dans les notes, normé dans notre façon de nous habiller, normé... Euh, en tout cas, en France, c'est ça. Et, et tu vois, c'est assez marrant parce que tous les coachs qui m'ont accompagné étaient des coachs qui étaient anglo-saxons. Ah ouais. Et, euh, et c'est vrai que d'avoir ces bulles-là où tu es dans ton quotidien et tu as deux heures de coaching avec une personne sur lesquelles qui t'écoute, sur laquelle tu vas mettre un papier, qui ne te censure pas et qui te dit t'as vu que t'as mis le doigt sur un truc qui mmh. est juste waouh, wow. mmh. et qu'est-ce que tu ressens
0: mmh. Et quand tu
1: sens une espèce de vibration à l'intérieur en te disant oh, je suis trop excitée, me... c'est vraiment moi ça. Ouais. Et que t'as une personne qui te dit, bah go, en fait, pourquoi t'y vas pas ouais. Bah tu te... Et, mais, et ça c'était un truc, tu vois, dans mes équipes que je manageais, je, je les encourageais à être coachées parce que c'est un, un super moment que tu... C'est un cadeau que tu t'offres, en fait.
0: Mmh. Ouais, c'est super. Je vois tout à fait aussi... Euh, J'ai une amie qui est coach aussi, et elle, elle me dit... Euh, elle n'arrive elle pas avec... Enfin, euh, elle prend que des coachs anglo-saxons, américains, parce qu'ils ont un peu cette culture euh, du positivisme, un peu, qui fait tellement du bien, parfois, et, euh, et c'est vrai que... Ouais, je pense que peut-être eux, ils ont déjà un petit peu plus ça. Nous en France, ça arrive avec justement cette culture du bien-être qui commence à changer un peu les consciences. Mais je pense que pour beaucoup de d'entreprises, c'est encore un peu basé sur des schémas qui sont un peu, je vais le dire, puisque je suis un petit peu provoque généralement, mais un peu archaïques ouais. et ancrés dans tellement de croyances qui stagnent
1: en fait. Donc euh, ouais. Tout à mais fait. tu vois aussi et l'autre l'autre chose, c'est que en fait, en France, euh, quand tu rentres dans un job, tu rentres dans un job que tu vas suivre toute ta vie et tu vas faire, en fait, le même parcours. Et quand on sort, euh, tu ne t'autorises pas, en fait, à en sortir parce qu'en France, tu, tu, on te dit, en fait, sinon, tu es, euh, es une espèce de zébulon ou euh, d'électron libre, etc. Et ce n'est pas cohérent. Euh, je te prends un exemple, quand j'ai décidé de monter donc, ce, le projet Satnam Club, une des questions que je me suis posée, c'est que je me suis dit, est-ce que je suis légitime, puisque je n'enseigne pas <rire> Je me suis posé cette question-là. Et, euh, et en fait, je me suis dit, après, euh, en ayant travaillé dessus et en bossant aussi avec euh, ma coach, ben, en fait, je me suis dit, je suis légitime parce que j'en ai fait l'expérience, parce que je suis Capable aussi de, de pouvoir... Toutes les personnes qui vont travailler avec moi sont des personnes avec lesquelles j'aurai pratiqué et j'aurai mon retour en tant que pratiquante parce que c'est quelque chose qui m'a apporté quelque chose. Et oui, je suis légitime, même si je ne suis pas enseignante. Et dans le travail, ça a été pareil dans mon parcours professionnel, c'est que de temps en temps, on me disait « Mais est-ce que tu es légitime pour bosser là-dedans alors que tu n'as jamais bossé là-dedans » bah, oui. Alors qu'aux États-Unis, c'est pas un problème. Ouais. En Australie, c'est pas un problème. En Angleterre, c'est pas un problème. En France, on est vraiment. Il y a une espèce de marquage qui est assez fort. Ah, complètement. Donc c'est un pays qui est absolument génial de, pour beaucoup de choses. C'est pour ça que moi je suis toujours aussi en France. Mais mais c'est vrai qu'il faudrait dépoussiérer un peu tout ça et apporter un peu plus d'air, quoi. Ouais. Super. Euh,
0: J'aime beaucoup parler d'un sujet qui est un petit peu euh, It's a hot topic. Et tu le sais, puisqu'on en a déjà parlé un petit peu avant. Et euh, moi, je trouve que c'est un sujet passionnant, parce que, mis à part que, donc, pour ceux qui ne savent pas, le sujet dont on va parler, c'est l'argent. Euh, c'est un sujet qui, où il y a plein de croyances, mm. euh, plein de blocages, souvent. Euh, donc, euh, une des croyances limitantes auxquelles je pense, c'est euh, l'argent, c'est le nerf de la guerre. L'argent, c'est mal. Euh, même en anglais, c'est... Euh, money is the root of evil. Ouais. Donc, euh, pour toi, l'argent, c'est quoi Et euh, quelle est ta relation à l'argent Si tu peux nous en parler
1: plus. Euh, Qu'est-ce que ça permet de faire Est-ce que tu peux nous en parler plus Alors, euh, là aussi, je reviens sur mon éducation. Ouais. Euh, éducation euh, judéo-chrétienne. Euh, je te racontais, moi, j'ai un papa qui, qui s'est construit tout seul, de parents boulangers, etc. Donc, l'argent était un sujet sur laquelle il fallait faire très attention. Euh, et moi, on m'avait tous un hein, jour inculqué, c'est qu'il faut travailler dur pour mmh. gagner mmh. de l'argent. Et donc, du coup, ça veut dire que tu ne dépenses pas ton argent pour te faire plaisir. Ma maman ne s'est jamais fait masser, tu vois, par exemple. Euh, moi, l'argent, je l'ai toujours pris. Alors, je ne sais pas pourquoi, hein, parce que je n'ai pas été élevée comme ça, mais l'anecdote que je te racontais tout à l'heure, c'est que dès que je gagnais de l'argent pour un babysitting, j'adorais avoir des jolies chaussures. J'avais m'acheter des super chaussures, mais c'était pas pour avoir des super chaussures, c'est juste qu'en fait, c'était un plaisir, quoi. Et moi, je, j'étais un espèce de panier percé hein, où j'aimais bien m'offrir et me faire plaisir ou offrir des cadeaux. Donc, l'argent ne restait pas. Alors, j'ai appris l'autre fois que l'argent était une énergie ouais. et je trouve que c'est super chouette, ça. Parce qu'en fait, l'argent, il, c'est pas gagner de l'argent pour gagner de l'argent, mais si tu utilises l'argent pour que ça soit quelque chose que tu puisses mettre à contribution, pour le réinjecter dans quelque chose qui permette aux personnes avec lesquelles, par exemple, tu travailles, de mieux gagner leur vie, euh, aux personnes ensuite avec lesquelles tu, euh, qui tu offres un service, de leur proposer quelque chose d'encore mieux. En fait, c'est une espèce de fluidité. Je trouve que c'est chouette d'avoir cette idée-là en me disant, l'argent, ça rentre, mais ce n'est pas pour le mettre dans un porte-monnaie, le garder mmh. et te dire... Oh, je vais avoir, je vais être comme Picsou, un espèce de tas d'or. Mais c'est plutôt de te dire, en fait, à quoi il va me servir pour pouvoir faire quelque chose de génial, en fait, dans le, dans le monde. Et ça peut être, et moi, je rêve, à un moment donné, c'est que Satnam gagne de l'argent, mais pour pouvoir le réinjecter dans d'autres Satnam, mais aussi dans, dans des projets qui sont des projets caritatifs, euh, des projets solidaires. Euh, et du coup, tu te dis, en fait, là, l'argent me sert à quelque chose, en fait. Et euh, donc moi, j'ai ce rapport-là à l'argent, euh, avec des grandes peurs par rapport à l'argent, parce que quand tu montes un projet qui est gros, ben, c'est beaucoup de risques, c'est beaucoup d'argent c'est beaucoup d'argent personnel et du coup il y a un moment donné ben en fait c'est une relation c'est je t'aime je t'aime pas de temps en temps je t'aime parce que parce que évidemment on en a besoin et de temps en temps ben, c'est euh, il nous fait un peu peur donc euh, c'est intéressant de savoir c'est est-ce que il nous fait peur par rapport à ce qu'on s'est construit ou euh, et comment est-ce que ça peut devenir aussi un ami euh, pour pouvoir en fait le faire circuler plus plus facilement en fait mm -hmm. C'est super, mais c'est mais mais je trouve que tu vois c'est ce que je te disais je trouve que de faire un podcast et de et de parler d'argent trop souvent on n'en parle pas. Or euh, quand on dit c'est le nerf de la guerre, oui tu peux pas vivre sans argent aujourd'hui. Euh, donc comment en faire un sujet qui soit pas un sujet tabou en fait
0: Ouais complètement. On n'aime pas parler d'argent, mmh. on cache, on ment. Ouais. Alors que, et comme tu dis, moi c'est un mantra que j'aime bien aussi, je sais qu'une copine à moi l'utilise tout le temps, elle dit « money is energy, money is energy », l'argent c'est de l'énergie. Et euh, ce que, ce que, si on part de ce principe « l'argent c'est de l'énergie », c'est ni bien ni pas bien. Mm. Par contre, ça nous donne plus de, de pouvoir, parce que si c'est de l'énergie, plus on en a, plus on a d'énergie. Et je pense que le problème aujourd'hui, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui ont beaucoup de pouvoir, donc beaucoup d'énergie, mais c'est pas des gens qui sont bien intentionnés. Ouais. Et donc, ils vont utiliser leur pouvoir, leur énergie afin de voler, piller euh, et appauvrir les autres au lieu de se dire, j'ai tout cet argent, comment est-ce que je peux ajouter de la valeur à quelqu'un Comment est-ce que je peux rendre quelqu'un heureux Et donc, pour moi, je dis dans mes coachings, moi, j'ai toujours envie que mes clientes elles deviennent super riches parce que ça leur permet d'avoir plus d'énergie et de pouvoir être au service mmh. d'eux donc, je,
1: ouais, je trouve que
0: de, de partir Mais, sur ouais. un concept,
1: l'argent c'est de l'énergie, c'est... Et c'est vrai que pour l'instant, ceux qui tiennent l'argent sont des financiers. Mmh. Euh, et quand on voit aujourd'hui l'économie en France, euh, c'est quand même très compliqué. Euh, que ce sont des gens qui se sont souvent euh, enrichis sur des boîtes qui étaient en train de perdre de l'argent ou qui étaient en train de licencier. Donc du coup, en fait, tout ça a nourri en fait quelque chose qui était euh, effectivement dans lesquels on se retrouve pas du tout en termes de valeur. Mais pour autant, euh, ben, comment est-ce que tu remets On, on peut reparler d'argent et là, on est dans un univers qui est autour du yoga, du bien-être, etc. C'est pas tabou en fait. Il <rire> euh, y a de plus en plus d'enseignants de, qui se forment euh, en yoga. Euh, aujourd'hui, si euh, je parlais avec une personne, il y a tout à l'heure, il y a une demi-heure, euh, une de mes, mes enseignantes, si euh, aujourd'hui les gens ne gagnent pas leur vie, bah alors du coup ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il n'y aura plus de profs demain de ça. yoga ça veut dire qu'en fait, si c'est une économie qui ne fonctionne pas, ben alors c'est laquelle économie qui fonctionne Enfin, tu vois, ça, ça pose des questions de fond, en fait. Ouais. Et, mais je trouve que c'est intéressant. Le tout, c'est d'en parler et d'être et à l'aise, en fait, avec ça. Bien sûr. Euh, donc, toujours par rapport à cette thématique
0: aussi de... Euh rêver grand, d'avoir euh, un, un business euh, qui est basé sur le bien-être. Euh, moi, ce que je trouve inspirant aussi, c'est que du coup, toi, tu es basé sur ces valeurs, que tu as cette capacité de rêver grand, et en plus que tu es une femme donc ça je trouve ça génial je pense qu'il y a besoin de plus de ça en effet pour contrebalancer un peu ces gros leaders financiers euh, et en fait on a besoin de plus de gens comme toi pour le moment t'es un peu un spécimen rare d'ailleurs pour la petite confession la première fois que je t'ai vu, je me suis dit euh, Séverine c'est comme un Pokémon rare <rire> tu sais j'ai dit ça à mes copines, j'ai dit vraiment, c'est le genre de créature que tu ne vois que dans des contextes hyper rares. J'ai trouvé ça absolument oui, incroyable. Ouais. Et euh, qu'est-ce que, quelles recommandations tu pourrais donner à des femmes qui commencent à entreprendre, qui ont envie d'avoir un impact euh, dans leur société, sur la planète, peut-être au sens plus large, à travers leur, leur profession du coup quel conseil est-ce que tu pourrais donner à ces femmes, toi
1: euh, difficile, enfin difficile et à la fois, moi je pense qu'on a un rôle à jouer en tant que femme euh, de ne pas aller sur le, le terrain, moi j'ai été dans, dans, des, dans, des, dans des contextes de travail dans lesquels en fait les femmes essayent de ressembler aux hommes. Or, je pense que, euh, enfin, c'est pas j'en pense, j'en suis persuadée, on a notre place en tant que leader avec nos émotions, avec notre façon de faire, avec notre vision du monde qui est extrêmement complémentaire des hommes. Et c'est pas en opposition des hommes, mais c'est de croire en fait qu'on a nos, une façon de... de d'être au monde, d'interagir avec les gens, de parler avec nos émotions et notre cœur. Et je pense que ça, c'est super important de le garder. Euh, moi, j'ai une fille qui est entrepreneuse, puisqu'elle a... Ma, ma fille aînée née à 25 ans, elle est en train de monter sa boîte. Et euh, elle monte, euh, donc en tant que leader euh, féminin, un, une boîte plutôt à destination des femmes. Et en fait, toutes les discussions qu'on avait, c'est pas, pas du féminisme, c'est pas contre les hommes, mais c'est d'assumer, en fait... La place qu'on a dans ce monde euh, pour pouvoir s'asseoir autour de la table et dire en fait, oui, on a une façon de, euh, de, de raisonner de façon différente, oui, on a des émotions, oui, on a des hauts et des bas, oui, on a des cercles, euh, on a un cycle, hein, donc, euh, donc on a un cycle aussi euh, qui suit ça aussi et il faut l'assumer. Euh, après, pour conseil à des, à des entrepreneurs, euh, c'est de croire en soi. Euh, je réfléchis à ce que j'ai pu dire moi à ma, à ma fille. Euh, croire en soi, c'est de se garder aussi des moments, s'économiser, euh, se garder des moments aussi de pour pouvoir se replier sur soi et savoir, en fait, OK, comment je me sens à ce moment-là. Euh, et donc, du coup, de pouvoir aussi trouver les, les bons outils. Alors, ça peut être du yoga, ça peut être de la méditation, ça peut être du coaching, mais les, les bons moyens de pouvoir, en fait, se ressourcer, ça, c'est super important. Et puis, euh, d'entendre de, les détracteurs, mais ne pas être embarqué par les détracteurs. Mmh. Parce que... Euh, parce qu'en plus, comme je pense qu'on est aussi très sensible euh, et qu'on n'a pas été élevé aussi en tant que femme en nous disant qu'on était des leaders, qu'on était des chefs d'entreprise, euh, qu'on était des guerrières.
0: Emma,
1: -hmm. ben, comment tu te construis en tant que guerrière Et ce que je disais à ma fille, c'est que je lui dis, on, voilà, on n'a pas eu tout ça, mais on est des guerrières. Et euh, tu peux être une guerrière très douce, euh, tu peux être une guerrière avec tes émotions, mais tu es une guerrière. Donc, euh, donc ça, je pense qu'il faut qu'on le faut l'avoir il faut le garder, quoi. il mmh, faut le développer.
0: Hein. J'adore, trop beau. Warrior woman. <rire> 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 euh, Est-ce que tu as d'autres choses, toi, que tu as envie de partager avec cette audience si Tu peux dire ce que tu veux, des choses pour encourager les gens, de toi, ta vie, euh, que tu aurais envie de partager
1: bah, moi, je pense que déjà, ceux qui t'écoutent euh, par rapport au poste que tu as, par rapport au cheminement que tu as, par rapport à ce que tu, ce que tu fais, euh, je pense qu'il faut continuer à t'écouter et à te lire. Non, mais je trouve que, à chaque fois, c'est ce que je te disais, tes postes aussi, même moi, alors qu'on a quelques bonnes années de différence, ça me fait réfléchir et je me dis, waouh « Oh, dis donc, ça m'a donné encore un petit peu d'eau à mon moulin pour pouvoir réfléchir. » Donc moi, je pense que le conseil, c'est de se dire, en fait, on est de toute manière, la vie, c'est est un long, long chemin. Il ne faut pas avoir peur de s'en écarter. Euh, de prendre des chemins de traverse, parce qu'en général, c'est dans les chemins de traverse que tu rencontres des super personnes, que tu peux te péter la gueule, mais quand tu te relèves, tu te dis Ah oh là là, c'était absolument génial derrière. Donc il faut en prendre des chemins de traverse. Et puis, euh, et pas avoir peur de rencontrer des gens aussi qui, de temps en temps, peuvent paraître un peu éliminés euh, sur sa route. Mais ces gens-là aussi peuvent nous apporter aussi quelque chose de différent de ce qu'on a pu avoir à l'école, dans notre éducation, etc. Donc euh, voilà, suivez votre chemin. Euh, prenez des chemins de traverse, les petites départementales dans la campagne, <rire> parce que c'est ces départementales qui vont être des vraies surprises. Quoi. En tout cas, ça l'a été pour moi trop bien c'est vrai merci beaucoup d'avoir partagé
0: toutes ces sagesses avec nous c'était génial génial génial. je suis sûre que ça va ajouter beaucoup de valeur dans la vie de plein de personnes donc merci beaucoup et puis si euh, comment est-ce que les gens y font pour euh, s'inscrire à Satnam est-ce que tu peux partager
1: un petit peu plus de comment est-ce qu'on peut te trouver toi voilà. et ton merveilleux lieu bah c'est tout simple c'est il euh, y a satnam club euh, euh, satnam-club satnam-club <rire> Non, try club.com euh, sur le site où euh, on voit déjà pas mal le lieu, les différentes pratiques et euh... Enfin, toutes les, euh, tout, ce qui est, tout ce qui est proposé, on a notre Instagram. Et puis surtout, si les personnes sont sur Bordeaux, il faut passer la porte. Alors c'est vrai qu'il n'y a pas de devanture, il n'y a pas un grand panneau dehors parce que c'est un immeuble qui est classé, mais c'est un lieu qui est ouvert à tout le monde. On peut venir boire un thé, on peut venir bouquiner, on peut venir bosser un petit peu. Euh, le salon, il est ouvert à tout le monde et, et c'est ce que je veux. C'est un lieu qui est un lieu de vie, un lieu de passage. Donc, euh, poussez la porte du 28 Rubitalkar. carl ça nous fera super euh, plaisir à Margot, à Laura et à moi de, de vous accueillir. Voilà. Super.
0: Merci beaucoup et je mettrai euh, toutes les informations par l'écrit euh, sur ce podcast pour que les gens puissent euh, acc facilement accéder à, à ces détails. Merci à toi.
1: Merci Séverine. <rire> Merci Annick.
0: Et merci à vous de nous avoir écoutés. J'espère du fond de mon cœur que la conversation que j'ai eue avec Séverine a ouvert des portes dans votre esprit. Peut-être qu'elle vous a autorisé aussi à mettre en place ou à vous donner permission de mettre en place le projet que vous avez envie de faire naître sur, euh, pendant votre existence. En tout cas, moi j'ai euh, appris plein de choses de cette conversation, j'ai trouvé ça très enrichissant, euh, notamment cette conversation par rapport à l'argent qu'on a eu, mais aussi euh, par rapport aux croyances que Séverine a, par exemple, elle va dire très facilement « Je suis créative ». Et ça c'est pour certaines personnes, je sais que c'est difficile de dire je suis créative, mais on est tous créatifs. Et bien sûr je pense que ça sera l'objet d'un autre podcast pour parler plus de comment est-ce que vous vivez votre créativité, mais on voit que Séverine, elle, elle a cette croyance. On voit aussi que même si elle vient d'une famille qui était peut-être pas forcément richissime, ou c'était pas des gens qui, euh, qui étaient dans une abondance financière, elle dit qu'elle vient d'une famille plutôt modeste, elle, c'est pas les croyances qu'elle a cultivées. Donc, très vite, elle s'est achetée des super jolies chaussures qui faisaient qu'elle se sentait déjà euh, euh, hyper bien. Et ça, c'est disponible pour que, chacun d'entre nous. On n'est pas obligé d'être richissime pour se sentir... Euh, to feel like we're worth a million bucks. Pour se sentir qu'on est dans cette abondance. Donc... Voilà, moi ça, ça va être pour les, les key takeaways et bien sûr j'ai adoré parler avec Séverine et j'espère que vous, vous avez adoré écouter cette conversation. Je vous remercie encore du fond de mon cœur pour m'écouter, pour partager ce moment avec moi. Euh, je suis hyper reconnaissante pour tous les gens qui partagent mon travail, que ce soit sur Instagram, que ce soit sur podcast, quand vous venez me dire dans la rue ou euh, si je ne vous ai pas vu depuis longtemps, vous me dites franchement c'est génial ce que tu fais c'est hyper encourageant et, euh, et je vous en remercie, je vous souhaite une merveilleuse semaine et je vous dis à la semaine prochaine